0: 本节目由教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播
1: 。各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》。我是朱琳，不晓得朋友们有没有在夜晚抬头仰望星空，看到满天的星斗，内心觉得非常震撼这样的经验。不过，因为在都市里面光害太严重了，所以呢，可能要到海边或者是到山上没有光害的地方，才有机会做这样的体验。星空总是散发着迷人的魅力，让人进而想要去探索浩瀚宇宙的奥秘。刘志安老师是一位拥有30年关心经验的业余天文学家，更是亚洲区第一位完成梅西尔马拉松110个星体的观测者。他从关心的过程当中得到了疗愈的力量，但也意识到了光害对于环境的影响，从此就主动采取行动做出改变。多年来，他积极投入光害防治与星空保护的领域。在他的努力推动下，二零一九年台湾成立了第一座的合欢山国际暗空公园。合欢山国际暗空公园的成立，不单是他个人热爱星空的实践，也成为台湾光害防治的重要里程碑。今天节目我们就特别邀请到台湾星空守护联盟的创办人，也是台北市天文协会理事长的刘志安老师。来跟我们聊聊光害防治的重要性，以及从事关心旅游活动的时候，应该要保持什么样的态度，才能够让星空之美更有趣。刘老师好，啊
2: 、呃，各位听众朋友，大家好
1: 。刘老师，您有三十多年的关心经验哈，啊
2: 、<笑><笑>我相
1: 信您是从小其实就蛮喜欢看星星的。那可不可以跟大家聊聊你小时候关心的经验，跟现在有什么不一样？
2: 呃，就是小我小的时候是住在基隆，嗯，那基隆啊，<笑>大家都知道它是多雨，对。可是，在基隆的话，它有个好处，就是它夏季的时候，它的天气是非常棒的。哦、它只有冬季、春季的时候，常常会有下雨。对。嗯、那呃，在夏季午后雷阵雨之后，那个天其实就会被空气会洗得很干净。那我们小的时候又没有什么光害，啊、呃，你走在路上的时候，或者是在。呃，门口、家门口，你抬头就可以看到非常多的星星，美丽的星星在星空。嗯、那那小时候就就会被那个景象着迷，所以我就是会喜欢看星星，就从小的时候看到满天的星星开始。
1: 那时候可以可看得到银河吗
2: ？呃，我小的时候其实不知道什么是银河，嗯、可是你会看到那星星多到就是。你好像就是满天，就是像那只那首童谣一样，满满天满天都是小星星这样对，感觉好像
1: 伸手都可以抓到它的感觉，对不对？對,对对对对对。那现在你再回到当年所居住的地方，<笑>还可以看到这样的景象吗？現在,在基隆已经看不到这样子满天星的景象了，哦、所以
2: 我相信在台湾，因为我们呃过去这三四十年，我们经济一直在发展起来，那跟着我们的经济发展，我们在。夜间使用灯光的需求越来越多，那我们路灯也点的越来越多，那到处都有广告招牌、霓虹灯之类的啊，灯光在夜间会被点亮，于是呢，我们的夜空就被光所污染，就是光害的就形成了。嗯、那这个这个光害的形成呢？就让我们看不到满天的星斗、嗯。所以
1: 老师，您现在要关心，都是到哪里去关心
0: 呢？我
2: 尽量找一些比较没有光害的地方。如果台北市的话，我们那在市郊的一些山头，比如说阳明山，我们会往比较啊背对、呃、台北都会区这个面，嗯、往金山那个面的呃山区哈、哦、去找点好，比、哦、如说有一些停车场，那我们可以在那边看看星星。呃，像呃周边的话，像平林的山头也是很适合的。那我们大部分的时间呢，会往比较深的山上走，比如说像去大雪山呐、啊、合欢山呐、啊，甚至玉山、塔塔家，啊、呃、这些比较高海拔的、呃、地区去看看情况，嗯、啊，这些地区的话，它的星况会比呃市郊还要更好，好非常多。嗯，对。
1: 比你小时候看到景象还要更好，对不对？对,对对对对，因更没有光害。没有错。<笑><笑>那在山上可以看得到银河吗
2: ？哦，那是非常的清楚。哦、對我相信，呃，在台湾还有很大部分的民众，他还没有亲眼看过银河，因为每一呃，不是每一个人都有时间上到啊、呃、高山去欣赏这些美丽的星空，嗯、所以。银河对他们来说是没有印象的，可是对很多有去过呃高海拔或者是说比较光害非常轻微的地方，他们有去感受到那个满天星斗跟银河壮丽的那个景象的时候，他们都会被震撼到。嗯，
1: 对,对我印象，我第一次。被这个银河的景观震撼到，是在纽西兰。哇哇，一条乳白色的这个银河就横跨在天空，没错<笑><对>，这是我第一次看到银河。对对，当时好兴奋哦。对对对对对那第二次看到银河是在武林农场，但是颜色就比较淡了，就是看到一淡淡的云带在天空，啊、那我就知道那是银河啊。哦、没错，没错。那其实我知道老师这么多年来，您一直在努力推动光害防治，是。<笑>这是一个什么样的契机让您开始关心这个议题呢？呃
2: ，其实哈、哦，我们喜欢关心的人哈、哦，这些天文人，他呃，对于光害是非常的敏感，因为我们要去。呃，观星或者是要去拍摄美丽的星空照片的时候，对于光害是很敏感的，尤其附近有灯光的时候，那我们马上都会有反应。哈，这大概在2012年，哈，一我们那时候就是要上去合欢山参加一个 Star Party， 这个 Star Party 是我们每一年啊、呃、台湾的业余同好都会聚集的一个时间。那来自全全国各地的呃天文同好会聚集在一起。那我们上去的时候。呃，我是先到了元丰，那发现说元丰在做进行一些小改建，那里面会有装路灯，还有一个电子看板。那时候我就意识到，哇，糟糕了，我们最担心的事情发生，就是说，呃，光害它沿着公路呢，慢慢的往高山、往深山去，呃，去呃分去分布了。那这样子话，变成说，我们原本可以可以看到美丽星空的场所会越来越少。啊，于、呃、是呢，我就心里想说，这个已经到了这样子的程度，我们呃这些天文人应该要出来做一些事情，做一些倡议跟呼吁，让光害不要再继续的往高山、往深山去扩张、去蔓延。嗯，然后从那个时候开始，就是这过去十年，就是在这方面一直在做这方面的努力。在您
1: 之前，我们国内有人关心到这个议题吗？
2: 呃，也是有，有一些专家学者他会做光害防治这方面的倡议，嗯嗯、可是一直都没有受到重视啊，因为呃，大家会觉得说啊，我晚上点灯是理所当然的事情，可是光害其实不是叫你不要点灯啊，要防止光害其实是让我们养成。合理适宜的去使用夜间灯光的一个习惯，嗯，对对啊，这方面是我们比较不在意的，嗯<哼>而且没有注意到的
1: 。所以从您开始就号召一群朋友，有共同意识的朋友来推动，让大家更重视这个议题，对,对,对,对不对？是是是、哦。提到了光害，大家一定会想说，它有没有一个标准？比方说，什么样的情况之下，就算是已经有产生光害了，已经超标了等等。哈
2: 哈哈，<笑>就是。光害能不能啊、呃、判定它是已经产生了不好的影响？就是说，它对环境周遭的环境有没有产生不好的影响？比如说，我们有一些路灯，它就在我们农作的区旁边。比如说，下面是稻米、稻子啦，或者是玉米，或者是大豆啦，或者是一些呃各方面的一些农作物怕光的农作物。那它路灯照下来以后呢，它除了照到马路上，它又扩张照到旁边的农区那个农作区的时候，那对。这些农作农作区，它就是一个光害。嗯、那譬如说我们在开车的时候，那呃远远的就有一盏很大的 LED 这样的显示看板，哦，那非常亮啊，直射而来，那影响到我开车的安全，这种眩光也是会造成光害。嗯、那往天上照上去的，就是会影响到呃星空的一个光害。嗯、这些会呃对于周遭环境产生不良影响的光的漫射出去的这些，我们都会呃把它界定是一种光害。
1: 可是有些人可能会想说，<对>那按照老师这样的说明，我们是不是就不要点灯了？ Oh, <笑>可是不点灯似乎也会造成一些环境的危险，比方说我们开车在路上可能会不小心跌入山谷啦，嗯哼嗯哼行人会不小心跌进旁边的沟渠等等。对,对对对，可能就会有这样的担心。对对对对所以我
2: 刚才开宗明义的说，就是我们防治光害，并不是大家。啊，不要,不要去点灯，嗯、<哼>對,对对，而是要大家负责可以友善这个环境的去使用灯光。比如说，我路灯就是主要就是照在马路上，我应该让大部分的光是照在马路上的。可是我们台湾的路灯很奇怪，它都是斜斜的，斜着往天上翘上去。这个部分呢，其实一部分的光它是往天上照上去，那这个部分它就是一种浪费。那如果说我们是把它设计好，就是让它水平向下照，嗯、就是照在我们需要照的马路上，或者是我们需要照的场域。哦，这些我们夜间夜间的使用灯光其实有各种各种的用途。那路灯是一种，那有一些是呃我们生活照明需要的，嗯、而有一些是啊、呃、场地的照明需要的，各各种用途。那这些用途我们都可以去盘点，嗯，然后去了解说，哎，这些灯应该是怎么样的使用，怎么样的照射会比较。事宜，那、啊、不要去影响到我们周遭的环境。嗯，哎、欸，那我们并不是说要把全世界的灯光通通都关掉哈，<笑>没有没有，这是一个很大的误会。
1: 是，对,对,对,对,对。那目前在我们国内有这样的意识的县市或者是社区，是不是越来越多？现在
2: 、嗯，呃，目前的话有，有跟有很多的县市开始注意到这个方面的一个问题哦，也其实就是，呃，这过去这十多年来，其实每一年它的对于光。污染这方面的一些申请或者一些投诉的案件越来越多，而且是一年比一年还要多，所以很多的县市政府都意识到说，因为那个使用灯光不当的一个方式，造成了很多的一些呃困扰跟纠纷都已经慢慢出来了。所以呃，目前来说的话，呃，像我们的环保过去环保局现在是环保部，前几年环保署已经有颁布一个光污染管理指引。这个管理指引，它虽然不是一个法规，不过它就是一个可以去参考的一个呃一个方向。那在呃有产生投诉案件啊，或是纠纷、伤害的纠纷的时候，可以依照这个呃指引里面的一些规格的内容去判断说，说、嗯、<哼>呃有没有产生不好的一些影响啊，怎么去处理啊？嗯、是这是未来我们呃慢慢慢慢的话会。啊，朝向光害防治这方面的一个立法、嗯、是哦，对，这是呃，在我们台湾有很多对环境方面的一些法案，比如说呃，空气污染防治法啦、噪音污染防治法啦、水源污染防治法、那呃，沿海防治法各方面的对环境有影响的法案，我们都慢慢的都有建立了。可是唯独光污染、嗯、光害这方面是没有法案、没有法令的，嗯<哼>这是一个不对的，因为光确实。在夜间不不当的使用，会对环境产生不好的影响。嗯、可是，在这方面，我们是没有一个法法案在这边。这样这样子的话，<是>呃，其实对环境是不不好的。
1: 可能是因为过去大家不重视这个议题，对，所以也没有一个明确的法案来规范。那如果说我们的光害防治法确定实施以后，<对>大家越来越有共识，将来可能就会越来越多人开始重视这个议题，<错>而且去减少光害对于环境的影响。<错>那究竟这个光害对于我们的动植物有什么样的负面影响呢？<对>我们在一首音乐过后，再请老师继续跟大家聊。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是台湾星空守护联盟的创办人，也是台北市天文协会理事长的刘志安老师，和大家谈光害防治，以及在关心旅游的时候呢，我们应该要注意哪些的事情哦，以保护我们的星空之美。好，那刚才提到了光害。呃，光害其实对于动植物或者是对人体的健康都有负面影响的。<是>究竟是什么样的影响呢
2: ？呃，其实光害我们呃平常没有注意的时候，它啊、呃、慢有逐渐的在侵蚀我们的一些像是身体健康，或者是我们的环境哈。那我们刚才有提到，我们有一些呃动农作物是怕光的，其实大部分的植物。呃，都都是自然作息的话，他晚上是不希望有光的哈，因为他们需要啊、呃、判断日日照的长度跟夜晚的长度去判断啊它、呃、的季节到了没？那、啊、季节到了，它要去开花，要去结果。那如果说它旁边有个很大的灯，有路灯或者是其他的大型的照明的时候呢，它、嗯、会傻掉了。它白天照太阳，晚上照路灯，它、嗯、就不知道哎是不是我该要开花了。那这会影响到我们的一些食物生长的周期，比方说
1: 哪些植物影响就很明显
2: 。我们台北在台北的话就很明显，你到中城路上面的那个台湾栾树
1: 哦，是、欸、啊
2: ，台湾栾树它啊、呃、到十月份、十一月份它会开花，对<花>对对对，嗯、啊，差不多这个时间。那如果说它旁边有路灯的时候，它那一个被路灯照到的地方，它就是整片都是绿色的，<是>然后就不开花哦。嗯，对对对对对。對那啊、呃，对于一些鸟类啦，或者是。呃，夜行的一些动物或者是昆虫也会产生不好的影响，这那、嗯、<哼>这些都会去干扰他们的一些，比如说繁殖的周期什么的
1: 。比方说萤火虫是不是就会受影响？萤、那個、
2: 火萤火虫就是最明显，哦、它是最怕光。嗯<哼>对，那有一些会干扰到鸟类的那个作息，嗯，他们在呃呼吁那个雏鸟的时候也会受到影响，这些都是。光对我们环境的一些不良的一些影响、嗯，那它会
1: 不会影响到，比方说稻子结穗啦？对啊，等等，或玉米啦，会影响吗？
2: 对对对，就是稻子的话，它一照下去的话，它就会呃，它往它就它的周期也会乱掉，然后该开花的时候不开花，嗯、或者是结穗那个开花之后，它呃错过的那个时间，它里面是空包蛋，嗯、稻谷里面就没有米粒。哦那玉米的话，那一照的话，它是一直长高，嗯，因为呃，它叶子里面的叶绿素一直行光合作用，它会把它吸收到的养分呢，一直都提供叶子，对，在叶子上面行光合作用，然后啊、呃，让它整个都一直往上长。上對對對但是就
1: 是不结玉米，是不是？玉
2: 米所以就会我们台湾说的包包啊那种、嗯<哼>，就是它的营养不良，发育不好，嗯、它的玉米就卖相就很差，嗯哼，对，那像毛豆，嗯、<哼>有些毛豆田它。呃，光一照下去呢，它也是不开花，然后叶子长很大。哦，哎，那只有比较离灯光比较远的地方的一些毛豆，它的它才会开花，开花才会结果。所以这些都是光的不良影响。那对于我们人类呢，呃，你晚上睡觉的时候，如果你旁边点了一盏很亮的灯，我相信你会睡不好的。对，因为它会呃影响到我们的睡眠。那影响到睡眠，它会影响到我们的。呃，一些内分泌的分泌，啊，内分泌的一个一些分泌，那会影响到我们。的间、呃、接的影响到我们的身体健康。
1: 是，所以如果说在家里面，你的床刚好在窗边，晚上睡觉如果没有拉这个窗帘，<對>外面又刚好是很闪亮的霓虹灯，可能就不好睡了，對,對,對,对不对？没有错，没有错
2: ，哦、像小巨蛋呐、啊，那个嗯，哦、那个电子看板是最常被抗议的一个，<笑>是太亮了，对对对。所以
1: 他们其实应该要规范，比方说晚上几点钟以后，你就必须要把那个光减轻。或者是说就熄灭，对不对？没有应该要如此。没有错。哦、其
2: 实我们呃，就是我前前一阵子也是刚好去、呃、因为我们呃环保署现在已经呃升格成为环境部，呃升格之后对于光害的问题也也更加的重视啊，所以他有邀请我们一些在民间倡议光害房子的一些学者、嗯、专家去啊、呃，提供他们一些意见。那在这里面，我就有提到说，比如说像很多。呃，广告招牌啦，或者是那种大型的 LED 看板，他、嗯、白天为了要让大家看清楚，所以因为有天光，他<亮>用的发光的灯珠是高亮度，对对对非常高高亮度的。是可是他晚上的时候，大部分都没有切换成所谓的夜间模式。是我们常常会说夜间模式嘛？我对白天一个亮度，晚上一个亮度。<对>可是他们晚上的时候还是用白天那一种高亮度在。呃，照射的时候，它对于周到周遭环境就产生很多不良的影响，嗯、尤其如果是在路口附近的话，那对于交通型的安全也会产生不好的影响
1: 。是，这是在都市里面，對對對就是希望电子看板或者是 LED 灯等等能够减为呃，像这种夜间模式，對,对对，光能够降低。降低那在田间，在产业道路。那这些路灯，嗯、<哼>您说就是采取水平的方式照射，还是怎么样、
2: 哎？呃，如果真的有照到那个农作物的话，应该还要再加一些遮光板
1: 。哦，还要再加遮光板。对，嗯、所以
2: 这些都是我们要去注重的，因为对环境的话产生不良的影响的话，这些都是呃我们不乐见的。嗯，尤其是呃我们每一年，譬如说有风灾、雨灾、水灾的时候，我们就会统计说啊，我们的农业啊遭受了多大的损失。<對>可是这种。每天都在照的路灯，它对于我们的一些农业造成的损失，其实很也很大很大，<笑>我们不可以去忽视它。可是我们现在呃，农业部好像还没有这方面的一些研究，值得要去注意的。
1: 是，对。那除了这个照射的角度以外哦，是不是路灯的距离？也是可以尽量拉长呢。
2: 呃，对对对，所以我们说在路灯上面有一些规范，只是规这些规范都是比较早期的一些规范，我们应该要重新检视我们在路灯设置的一些规范。嗯嗯<哼>，对，比如说它的呃，依照道路的一个宽宽敞或者是它的交通流量去设置它应该要的一个最低照明跟最高照明。嗯，比如说有一些山区的小径啊，或者是产业道路，它用的是。高速公路或者是呃省道那种好几线道的大型的路灯，这样就是不对的，因为在山区它可能就是不需要用到这么亮<对>高亮度的一个照明，这些都是我们要去所没有去规范的一些事情。嗯、这个我们是呃有建请相关的部门未来的话从呃去研研议说我什么样的道路用什么样的照明的的亮度哦，嗯、或者是它的色温哦都会。把它做一些规范出来，这样子会比较对环境会比较好一点
1: 。是。除此之外，我们知道现在很多的这个旅游行程的设计哦，都会包含了夜晚关心。不管是到东海岸，或者是到山上去旅游，可能都会包含了一个行程，是就是到了晚上一起来关心。哦。<是><笑>那这个关心的时候，是不是我们也应该要采取什么样的一种态度，让这个星空之美能够永续呢？待会儿在第二阶段的节目当中，我们再请刘老师继续来跟大家分享。好的。美丽台湾永续家园，我是朱玲。今天在节目当中，我们邀请到台湾星空守护联盟的创办人，也是台北市天文协会理事长的刘志安老师，和大家分享如何做好光害防治以及保护星空之美。好，那刚才我们提到说，现在国内的旅游行程呢，经常会包含着关心的活动哦。<是>那这个关心的活动是很多朋友可能非常向往的。因为在都市里面是看不到满天星斗，有有只有到山上或到海边才有机会看得到。<笑><对>现在呢，有个地方很夯，也就是暗空公园，是合欢<笑>、哦、山的暗空公园。这也是2019年的时候，刘老师您催生出来的。<笑>可不可以先跟大家介绍一下这座暗空公园
2: ？呃，暗空公园的设设立哈，其实我们经过了很多年的一个努力了。那主要的目的呢，就是希望说，在台湾呃创建一个呃星空保护的一个指标啊，让它可以去影响到其他呃各个地方适合关心的地方，都重视到光害的房子跟星空保护这方面的一些观念的一个倡议哈、啊。我们当初就是因为呃发现啊灯、呃、光慢慢沿着公路往深山，所以我们在呃在这方面呢有很很大的一个琢磨。我们当初是跟呃亲近。呃，观光协会这边去合作哦、呃，就是让大家知道说来亲近观光，不是就看绵羊走步道哦、呃，看看山峰、山那个山景啊，啊、呃，森林。那我们还有一个在我们天上的美丽的星空，嗯、对啊，这个星空是一个非常重要的自然资源。在过去二三十年，其实在国外都已经很重视这方面的一些呃旅游的一些资源的开发，嗯嗯就是说我们把光害防治下来。让星空展现出来啊，这是互利共好的星空的环境，它是一个自然永续的环境。那我们把它保护下来之后，才我们的环境也才跟着去啊、呃、永续的发展。嗯、所以在呃国外很重视呃我们邻近的国家，以日日本来说啊、呃，他们很多的乡镇、很多的地方都在推关心观光。嗯，他们是希望说呃游客已经来了，就不要急着走啊、呃，可以。住下来哦，多住一晚两晚，那看看这边的美丽的夜空，嗯、<哼>那这对于啊、呃、旅游的产值才会有贡献。那我们台湾，尤其是我们台湾哈、哦，地狭人稠，交通非常的方便，很大很大部分的游客是呃开着车子出门哈、哦，然后塞,塞塞塞塞到一个地方，然后呢走马看花，然后又塞塞塞塞塞,塞回家，<對>一日游。嗯、可是你这一日游，你根本玩不到什么，然后你会觉得塞车都时间都花在塞车上面，很浪费。那你好不容易到了一个地方，你何不多留一晚？那有什么样的理由可以让这些游客多留一晚？比如说，要萤火虫的，或者是说，呃，像妈祖的那个，呃，呃，荧光那个，呃，蓝眼泪啊，好，哦嗯、然后在肯定有荧光菌啊，有路线啊，这些夜间生态的时候，都可以跟星空去做结合，让游客愿意多留下来，让爸爸妈妈可以带着他们的小朋友去亲近大自然，去接触大自然，去欣赏。自然的夜空美景，嗯、<哼>这是呃，在国外非常盛行啊、呃，过去一直在倡导的。我们台湾虽然起步比较慢一点，不过呢，呃，只要我们懂得去把光害控制下来，让星空可以自然展现，这个都是非常好的一个事情。那、嗯、呃，看星空其实不只是只有合欢山暗空公园可以看，那我们刚才有提到，比如说东海岸呐、啊，或者是说呃，垦丁啊、呃，屏东有很多的地方。或者是说呃，其他你只要是远离都会、嗯、是啊、呃，在呃乡间哈，在呃森林里面哈、呃，都可以有机会去看到、去欣赏到美丽的星空。这是这是我们取之不尽、用之不竭的一个自然资源，只是我们以前很不重视它，忽略了它。<是>那我们只要开始去重视它的话，啊、呃，其实像现在很多县市都已经在注重这方面的旅游流、嗯嗯、程。
1: 现在其实要看星空，不是只有合欢山，没有错。比方说玉山啦、啊，或海边什么都可以看得到<对>满天星斗这样的景象。对对对对对当初为什么会选择合欢山这地方来成立第一座的暗空公园呢？嗯
2: 、其实我们最早最早是想要去呃游说那个、呃、当时的林务局哈、哦，去把呃大雪山、小雪山的、那个、那个森林游乐区啊，把它给哈呃建创建成为第一座的暗空公园。可是。后来我们发现说，其、就、实、是、以合欢山来说、哦，它是比较迫切需要，因为它的山下就是清境，那清境那边的光害也是非常的严重的。那呃，合欢山这边它的在交通的方便性，还有它的旅游的一个资源，比如说像住的、吃的、玩的，哈、嗯嗯哦，就是清在清之这边都是比较方便的。那游客会比较多，那游客多，光害又严重，那这个就是我们的一个目标。我们就是把这边的框害控制下来，让游客借由这样子的一个游程哦，去呃得到说一个呃机会教育，就是就我们说行万里路胜读万卷书。你在旅游的时候，你知道说哎、欸，星空这么漂亮，我们值得去保护它的时候，这这也是一种环境教育。
1: 嗯，是。<對>现在除了。合欢山的暗空公园以外，似乎也在催生第二座的暗空公园，对不对？对对对，那
2: 之前在催生的这个第二座是在马祖的大丘岛。是,嗯、是大丘现在有一个很麻烦的事情，就是大丘本身虽然没有什么光害，呃，南竿这边的光害也是可以控制的，可是，在海面上的渔作业渔船是没有办法控制。哦、对对，因为在海面上有很多对岸的。一些渔船，它夜间出来作业的时候，嗯嗯或者是一些，嗯、对对，还有一些采砂船，嗯、哦，那个数量非常多，丰富非常，分布非常的广，然后他们点的灯又非常的亮，是。那这些灯是我们没有办法控制，所以现在大邱那边，他就，今年应该是第三年了，如果就是还还是没有办法审核通过，嗯、对,对,对,对对
1: 。哇，可惜，好可惜哦，对对对。在找另外一个地点吧，在<笑><笑>努力找另外地点，<笑>看有没有机会成为第二座的安空公园哈。是是是好，那到了安空公园旅游的话，我们究竟应该保持什么样的态度
2: ？呃，其实，在一个低光害的环境呢，好、哦，我们到了那个地方要欣赏美丽的星空，就是要减少我们所制造出来的光害。好、哦，比如说我们开车，那车子停好了，那记得赶快尽量哦，就把车灯给关闭掉。嗯啊，那我们现在车子都有日行灯啦、啊，有的时候呃驾驶他不注意，他钥匙还插着，他的灯就还会亮着，因为我们现在日行灯没有一个固定的规范啊，那这些都会，这些光呢也会影响到。那你开车门下来，因为暗，你可能会打手电筒啦，或者是呃打手机开灯啊，这些都是尽量不要让灯光往天上照啊、哦，就是尽量照到地上，我们要走的路上。去照射啊，去做照明，然后这样子就就好了。那可以的话，就是尽量用红色的玻璃纸去把你的手电筒遮罩起来。啊，那到了定点之后呢，尽量就是哎、欸、不需要灯的，那、啊、就把灯关掉。也、欸、就是注重一下这些关心的礼仪、嗯、啊。如果是有镭射笔、纸芯笔，那记得用点放的，啊就是用点的一下就好了。然后如果不要一直
1: 照，哎、欸、不要一直照它。对对，嗯、那
2: 现在也有很多。嗯摄影的同好，他会用手很强光的手电筒就往天上照，然后啊、呃、把自己跟那个光线就拍在他的照片里面。其实这是不必要的，哦、對,对对，我们也是尽量、呃，我们也是不鼓励啦。嗯，對,对对，虽然说现在没有什么法则可以去做罚做处罚，可是你在使用灯光的时候，就注重要记得，就是尽量不要去影响啊、呃、附近的人。嗯，啊、呃，对于这个。呃，欣赏美丽夜空的一个权利。嗯，對
1: 對對對是，这是在关心的时候，<是>我们要保持的一个正确态度哦、喔。對對,对对对，不要因为你的到访制造了更多的光害。没有错，<笑>我们过
2: 去这几年真的就发生很多这方面的一些投诉的一些事情，嗯、是对，上过很多的新闻。我们就尽量鼓励大家注重光害防治，就是说我们灯光尽量往地上压，然后车灯尽量、呃、停好车，尽快的把车灯关闭，然后、嗯呃、就这么几个。很基本的一个关心的礼仪啊，是，对,对对对对。老
1: 师，您提到说，就是到了停车场之后，尽快的把车灯关掉。<对>可是，我就突然间想到一个画面，就你关掉，但是车子陆陆续续的来。这个灯光一直都存在啊，或者是说它只是路过，<对>它的车灯还是开着，是那是不是还是会造成一些光害呢
2: ？呃，车灯的话，在啊、呃、安空公园的法规里面它是不管制的，因为开车你确实是需要灯<对>灯光，那尽量就是用近光灯，不要开远光灯，嗯、<哼>因为在山径其实你要看的路径就是它可能弯弯曲曲<是>哦，然后你用远光灯的话其实没有必要啊，所以就尽量用近光灯就好。那、呃呃，停好车，尽快关车灯啊，这是一个很基本的一个礼貌。嗯、我在合欢山很、呃、很，车子常常要去测量光害啊。那我常常测量光害之后呢，我会停在那边看看一些游客的反应。嗯、那很多人他车子停好之后，把车灯关掉。当他们开车门跨出来第一步的时候，嗯、他们是被美丽的星空给吓到。呵呵他们就是一开车门，然后一抬头看到美丽的星空的时候，他们就。哇哇！哇怎么这么多的星星？<笑>真的是好感动哦对！对对对，他就是被这一片星空震撼到，嗯、他才会从内心去发出那那一声赞叹的“哇”的一声。是,是对我们希望，就是这个景象可以感动更多的人，让他们知道说：“我来到这边就是尽快把灯关掉，嗯、不要去影响到别人。是”是让大家也可以去看到这一片美丽的星空
1: 。如果说有人忘记的话，可以。事时的提醒他，对不对？互相提醒一下。对对对，哦、我们其实我也是常常会去提醒
2: 啊。<笑>我我们就是很礼貌性的去啊、呃、提醒大家说，哎，这边是关心的地方，<是>这边是暗空公园、哦、然后尽量不要开车灯，嗯、然后你车灯车子停好，尽量尽快关灯这样的。是啊，其实大部分呃我们台湾民众都是善良的，他可能没有注意到啊，你去提醒他的时候啊，他说啊、哦、不好意思不好意思，我赶快关。<是>对对对啊，大家都啊、呃、把。呃，光还控制好，其实美丽的星空，这是给我们最好的一个回报啊。是
1: 对对对 OK， 好，我们聊到这里，再休息一下。在今天的《美丽台湾永续家园》节目当中，我们邀请到的朋友是台湾星空守护联盟的创办人，也是台北市天文协会理事长刘志安老师。刚才老师跟大家介绍了我们台湾第一座的国际暗空公园哦，这是在合欢山，二零一九年的时候成立的。那么除了这座暗空公园旁边好像还有一座鸢峰星空剧场，对不对？哎，是是，是这是一个什么样的空间呢？啊、呃，它
2: 原本是鸢峰游客中心，可是它已经呃，可以说荒废了一段时间，时间二十二十多年在那边。嗯、那我们因为合欢山暗空公园成立之后，那、呃、我们就去争取说，哎，可不可以把那个地方让它。争取一些经费，让它再再整,整修一下，嗯、把那一个场馆给活化起来。要不然的话，放在那边养蚊子，哦、是是真的是很可惜。是，对。那后来我们就是啊，把、呃、它变成是一个以星空为主题的一个游呃游客中心啊、呃。不过我们不称它为游客中心了，就是说它是一个星空場星空剧场。对，嗯、它里面有一个小的呃圆弧形的一个剧场，然后。呃、可以在那边、呃、去播放关心，还有一些、呃、故事的内容
1: ，是不是类似像台北天文馆有一个、呃、对对对,对天幕，然后有投影星星在上面，教大家认识星星。呃、对对对对对、哦，那这是需要预约的吗？呃、是
2: 需要预约，是团体或个人都可以
1: 、嗯。里面有多少个位置？
2: 呃，他那个很小啊，大概坐二三十个人就满了啊、哦。所以，不过他他的时间蛮短的，嗯、就是说他的时段很多。哎、嗯<哼>，如果你不急的话，你就是等下一个时段就可以
1: 了。大约多久一个时段
2: ？呃，大概半个小时。
1: 半个小时一场对。对对，一场大概二十几分钟。<那>哦，二十几分钟。所以，只要是先预约。几乎都可以到这个鸢峰剧场面去来关心、對對對来学习关心，去呃,去
2: 呃听那个星座故事啊， uh、huh, 那方面的
1: 哦，好有趣哦。<是>所以大家如果到合欢山的安空公园，<笑>不要忘了这边还有一座鸢峰星空剧场。是是是，<好>是是我知道老师您现在还在平东这地方推关心的活动
2: ，對對對,对对对，跟大家介绍一下。呃，今年的话，平东县政府他们也啊、呃、意识到说可以去推展他们的一些关心旅游。那呃，因为平东。和比较狭长一点哈，那呃有其实有很多的地方是没有观海的，尤其是在肯丁啊呃这恒春半岛这一边。那我今年呃有帮屏东县政府去做他们一些适合观心场域的一些评估，哎、嗯欸，那我们目前选出了十个景点出来。对，那未来的话有机会，他们就会再去啊、呃，有更多的经费去挹注这些场地，然后把它啊。呃扩展变成是适合关心旅游的一些景点，嗯、那这些景点就会跟他们在地的一些旅游<是>啊去做一些结合。嗯哼
1: ，对，就是在屏东地区。
2: 對,对对，目前是、哦。
1: 有时候我也会担心就，就说这些地方会不会因为人潮越来越多，反而是慢慢破坏了当地的这个星空之美
2: ，啊、会有这样的状况、啊呃、其实他们现在呃都有在做一些在地小旅行、小旅行的一些游程的推,推展。啊、哦，那这些推展呢，其实呃成绩是还 OK 啊，就是就是还可以这样子。嗯、那呃，如果把星空的呃这个景星空景观关心游程把它包装在里面的话，它是可以一起去推的。是對那呃会不会造成一些呃，因为人潮更多会造成啊、呃、一些生态方环境各方面的一些破坏？其实他们在之前推的时候都很注重在他们、嗯。啊、呃，当地的这些生态的保护，都有把这个列入考量了。所以他们,对对对以他们呃都会，比如说名额啦什么的，都会有一些限制
1: 。既然是关心旅游，所以势必要有专业的人员在现场做星空导览。嗯、是，那这个专业的星空导览员是不是也会由老师这边来训练一批的老师、呃这？这方面就是
2: 我们慢慢会呃去训练这些呃导览的讲师出来。对对，那这,这些都是我们后期的一些安排。嗯，对，我们会把这些适合星空呃导览的一些知识啊天文的一些常识啊什么的，就是把它教授出去。那其实呃，大部分的星空导览都会讲到一些呃希腊神话故事啊，或者是呃古中国的一些呃神话故事什么的。那结合故事好听。我们现在是鼓励他们当地把在地的一些星空文化把它找出来。哦<笑>、嗯，怎么说呢？比如<對>说像一些原住民，可可他们呃。应该有会有自己的星空文化的一些东西，这些元素呢，我们都要把它找出来，因为我们以前都没有去注重这方面的。<嘿>其实像，像呃我们在合欢山推的时候，也是我们附近的一些原住民的一些星座的故事，关于星空的故事，我们都去采访他们的祈祷，啊、嗯，去慢慢的去把这些东西把它记录下来。这些都是我们的文化，我们在地的一些文化，这是值得我们去重重视的。哦
1: 这是好特别的一点哦。对，
2: 比如说像在台东，在都兰那一边、呃，它是南岛语族的一个发源地啊。而他们在那边，其实几千年前、呃、有一些渔船，他们从那边出海的时候，都是用星空去做导航的。<是>这些都是要把它找回来的一些东西啦，就是他们文化的一些东西，这些才是我们在地的一些文化的资产。<是>所以，我们是把自然的星空资产跟在地的文化的资产去做一些。呃，整合，然后去把它保护下来，嗯、这是我们可以做的一些事情
1: 。是哇，这也是永续旅游的一部分，<对>很重要的一环，对不对？因为
2: 像今年在 IAU， 就是国际呃联合国国，哎、呃，不是联合国，它是国际天文联合会啊，他、哦、们也蛮重视这方面的，因为因为以他们来说，他们是非常专业，他是等于是天文学方面的一个联合国组织啊。好、嗯哦，那他们早早先都是重视学术方面的，可是他们。今年的一个呃研讨会，他们把星空旅游也开始关注这方面的。嗯、他们是推非洲地区一些呃国家的星空文化跟旅游的资产。嗯、所以这这方面不只是我们台湾，不只是日本邻近的一些国家在重视星空旅游。其实像泰国，他们今年也推了十二个景点，他们过去三年也是评估了。很多的景点，然后他们选了十二个景点，今今年再去推这个星空旅游，这在在都表示说世界各国已经重视到这一块了
1: 。这也是一个非常好的永续旅游资源呢。尤其我们台湾其实星空是非常美的哦，只要能够到高山到海边，就可以看到非常美丽的星空。如果能够将永续观念结合在一起，就能够成为非常好的星空守护永续旅游资源了。我们国内喜欢天文的朋友大概还是占少数哦。但是如果说大家都能够借由旅游发现星空之美，呃，发现这个宇宙是多么的奥秘，说不定能够因此培养出更多天文的爱好者，对,对其实我们
2: 现在生活所所用的那个呃手机呃，我们的手机都可以拍星空了，只是我们不知道要去哪里拍。是，那我们把这些都地方都保护下来的时候，我们的手机就可以让你去拍到银河。
1: 哇，我也要来学。<笑>好，今天非常谢谢刘志安老师，也是台湾星空守护联盟的创办人以及台北市天文协会理事长的刘志安老师，带领大家了解光害防治的重要性以及如何来欣赏星空之美。谢
2: 谢刘老师，谢谢大家。
1: 永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》。今天是十二月二号，时间过得好快哦！今年呢，已经进入到最后一个月了。不晓得朋友们回顾过去这一年，今年有什么样最难忘的回忆呢？明年又有什么样新的计划呢？再过三天，十二月五号就是每一年的国际职工日。这个日子是联合国大会在一九八五年的时候通过设立的日子，主要目的就是要肯定世界各地不同区域的职工组织们的奉献成果，同时也希望透过这个日子。鼓励更多的组织一起来创造更有利于志工服务的环境，鼓励更多人一起来加入志工行列，让志工服务能够成为人们日常生活的一部分。不晓得收听我们节目的朋友，您有没有担任志工的经验？可能有些朋友一提到志工，呃，心中浮现的就是到街头清扫环境，到海边去净滩。或者是进入到医院协助指引方向，也有人呢会特别到一些非营利机构、宗教团体支援行政事务工作等等等等。不管是什么样的性质，大致都是和增进社会公益、促进整体环境更美好有关。对照我们节目的主题，也就是透过永续发展目标解决贫穷、保护生态、创造经济成长、确保健康。预防灾害，进而建立美丽家园。为了建设更完善的志愿服务环境，鼓励更多民众都能够参与志工服务。2 0零1年，我国公布了《志愿服务法》。根据卫福部的统计，到去年底呢，全国各地投身志工的人数已经达到了110万人，也就是说，全台湾将近百分之五的民众。多多少少都曾经参与过志工服务，而这当然还不包括那些一日志工或者是短期协助的数据。这也再一次证明，我们台湾真的是一个美丽、有人情味的地方，大家都非常愿意付出。进一步来分析这些长期投入的志工面貌，当中将近七成是女性朋友。从年龄来看，超过三成是65岁以上的退休人士，他们大部分投入的是社会福利服务、文化服务，像是协助卫生保健宣导、文教场馆现场接待，而且也有很高的比例的高龄者，他们参与的是环保服务，像是社区的清洁维护，或者是各种资源分类处理等等。看到有这么多人愿意退而不休，持续在各个领域贡献自己的经验跟体力，真的是让人非常感动。对于还没有投入志工服务的朋友来说，可能很难想象哦，为什么要花这么多时间投入可能没有太多经济报酬的工作呢？其实，所有曾经参与过志工服务的人，呃，应该都很能够体会，透过志工服务，表面上是付出了时间、体力跟精神。甚至有些时候还要自掏腰包，另外奉献心力跟物资。可是看到其他人有需要，因此得到了帮助，甚至是脱离困境，那种成就感，还有打从心里为他们开心的感觉，真的是金钱买不到的满足。另外，透过职工服务，结交一群志同道合的朋友，大家一起为了同样的理想而努力，共同完成任务。从中累积的革命情感跟友谊，更是一辈子都难忘的。相信很多朋友年轻的时候在学校，可能也参与过服务性的社团，呃，利用寒暑假到中小学去举办夏令营啦、服务队啦，或者是一起组队到安养院、育幼院服务。筹备的过程可能很辛苦，甚至要熬夜、打地铺。不过累积起来的都是非常甜蜜的回忆。有句话说：“分担的重担格外轻，分享的快乐加倍多。”套在志工服务身上，真的是非常深刻。担任志工服务过程当中，难免会劳心劳力，可是最后的收获也是最真实的。迎接国际志工日，鼓励朋友们不妨多关心一下身边的志工朋友，向他们表示敬意跟谢意的同时。也留意身边有没有自己可以付出奉献的地方。岁末年终，让我们一同以实际的行动来关心身旁有需要的角落，享受担任志工的快乐。